0: Så. Det blev crazy tycker jag, men det <skratt> kanske bra. <skratt> när andra tonåringar i Boden sig åt flugfiske- valde han att koka kaffe åt pensionärerna på aktiespararna. Sedan dess har han alltid sparat halva sin lön- och alltid investerat i aktier. Niklas Andersson var 25 när han tjänade sin första miljon- Idag tjänar han ungefär en om året och han hävdar att det går att placera pengar på börsen utan att göra bort sig. Det här är podden Min första miljon med mig Sara Bränström och min kollega Joel Dahlberg. Först några ord från poddens sponsor. Du är från Boden och du blev i unga år intresserad av aktier och sen började du podda om investeringar och du har fått nått många lyssnare, beskriv vem är du?
1: Ja, jag brukar beskriva att jag är ett finansiellt yrvärde från Norrbotten som blev biten av aktier och finans i unga år. jag Niklas Andersson, 32, snart 31 fortfarande, kommer från Norrbotten och har alltid varit intresserad av pengar hela mitt liv och satt dem på hög när jag var ung. Sålde jultidningar och sådär. Sen började jag ju jobba samtidigt som gymnasietiden. Och då men varför
0: är det kul med aktier?
1: Ja, men att förstå att man kan låta pengarna jobba för en. Och det där visste inte jag. Jag har alltid sparat pengar. Men när jag jobbade under tiden, samtidigt som gymnasiet, då fick ju jag det orangea kuvertet. Och det här var en 2003-2004. Systemet kom 2021 2001 Och jag kommer fortfarande än idag ihåg hur, hur vilka griller det satt i, på mig, i skallen på mig. Men jag förstod ju inte riktigt, vad det här för någonting? Tills dess att jag började läsa på och förstå att, aha... Jag kan sätta mina pengar i arbete- och jag kan låta dem jobba för mig. Och där händer det någonting- där var jag väldigt intresserad av börs och finans och det öppnade sig en ny värld för mig.
0: Men alltså jag associerar kanske boden till flygfiske och snöskoter <laughs> Det är långt från Stureplan och jag förstår inte riktigt hur du blev intresserad av aktier så pass mycket.
1: Nej men det förstår nog inte jag heller. Sen är jag, inte, jag är nog mer intresserad och imponerad av flygfiske och skotrar och, och fiska sådär än vad jag kanske är av Stureplan. Men jag menar, där uppe pratar man ju inte jättemycket sparande och investeringar och pengar. Det är ju faktiskt fortfarande tabu, skulle jag vilja säga. Men jag inte... Så
0: du inte fick med det här hemifrån, va?
1: Nej, jag är inte född med silversked i munnen– –och jag har alltid fått tjäna mina egna pengar. Så att det var någonstans när jag kunde... Jag började jobba för 30 kronor i timmen och flippade hamburgare på en grill. Men det var fortfarande så. Jag kommer ihåg mina första 120 kronor. Och den känslan när jag tänkte... Antingen kan jag köpa väldigt mycket glas. Eller så kan jag spara de här, för det var mycket pengar då, tyckte jag.
0: Hur gammal var du då?
1: 13, 13, 14. Och där så insåg jag att då började jag liksom spara ännu mer på hög. För förut hade jag ju sparat de pengarna när jag kom över. Nu hade jag ju ändå ett jobb. Det var inte ett jättebetalt jobb, men det var fortfarande ett jobb. Ehm, och så att, Ja, det var väl mer det att jag inte var född med den här silverskeden. Och just frihetskänslan det gav mig att faktiskt kunna tjäna mina egna pengar så att jag har inte fått det hemifrån så ibland brukar jag fundera själv var tusan kommer intresset ifrån för ingen har pratat sparande investeringar under mina uppväxt när man hade lyckoslanten som var det spara och slösa och i skolan hade vi inte jättemycket ekonomikunskap heller så att jag är otroligt tacksam över att jag hittade det här intresset
0: Men du blev medlem då i föreningen Aktiespararna redan under gymnasietiden Varför?
1: Ja men det var ju just det där med när orange och tycker ut och jag var lite biten och jag vill jag, jag ju förkovra mig. Jag insåg att herregud under hela mitt liv så har jag bara sparat pengar och lagt dem på hög. Men här kan jag ju sätta pengarna i arbete. När jag går till jobbet så ska inte mina pengar ligga på soffan och dega utan kan de också göra att jag tjänar ännu mera pengar. Sen vill jag ju jobba och göra det jag tycker är verkligen roligt att få ett, ett sammanhang och känna att man, man gör ett avtryck. Men just när jag fick den där blodade tannen så insåg jag att det är ju det här som jag ska satsa på.
0: Men... Alltså, ärligt talat. Var det inte lite trist att sitta inne tillsammans med ett gäng pensionärer och jämföra P-tal istället för att hänga med kompisar?
1: <laughs> nej, nej, men jag tycker att det var otroligt roligt. Vet, unga aktiesparare fanns inte i Boden. De fanns i lule. Så jag började ju i lokalavdelningen i aktiespararna i Boden. Sen när jag flyttade ner till Stockholm, då sökte jag mig till unga aktiesparare. Mitt viktigaste uppdrag var att servera kaffe till pensionärerna. Jag sitter ju kvar i ledningsgruppen än idag, men i Lidingö, där jag bor nu. Och det är ju fortfarande samma åldersskapare. Skillnad. Men det är otroligt roligt. Sen men varför mina... är
0: det så kul då?
1: <laughs> ja, men jag tror att det många tror är nog att det handlar om, om enkompengarna. Och det är det inte. Det är som liksom träffa bolag, förstå hur man bygger upp en stor rörelse över tid, vad som bygger aktieägarvärde, vad som bygger livskraftiga bolag. Jag menar, vi har ett bruksamhälle i Sverige där vi förr i tiden byggde upp hela städer runt omkring företag. Ta Cloetta liksom, ett sådant exempel, Sandvik ett sådant exempel. Det finns jättemånga. Förr i tiden så hade Sandvik egen boskap. Det är för att är inte, vi är ju vana idag att det finns mat när vi går på vår lokala mataffär men så har det inte alltid varit så att vissa stora företag behövde till och med boskap för att kunna säkerställa mat till de anställda för att produktionen inte skulle ligga nere. Och att liksom förstå historien och hur våra starka livskraftiga bolag har kommit till från industrialiseringen 1850 till idag vilka bolag som slår framåt. Om man hade investerat i iPhone eller i Apple snarare 2007 när den kom eller nu för tiden så ska ju alla har alla mer eller mindre har väl ett streamingabonnemang. Det här slog 2012. Det är inte jättelänge sedan. Eller när många som är mitt i livet idag spelar dataspel. Det, alla de här investeringarna har varit superbra. Och det att hitta de här, det är otroligt men, roligt.
0: Okej, okay. men om vi tar tillbaka när du var i Boden och var tonåring. Vad tyckte dina kompisar?
1: Men de, de vet att jag alltid har varit väldigt, väldigt intresserad av sparande. Då på den tiden var jag kanske lite mera snål också. <laughs> så det, var väl, det, det tyckte vi med kompisar var lite roligt. Inte alltid, men Men, de, men
0: alltså, att du gick med i aktie och kockade kaffe med pensionärer. Vad tyckte de om det?
1: Nej, nej, men de sa väl nog ingenting om det. Det gick nog inte ut över, över min bekantskap med mina vänner heller. Men eh, jag var ju också den enda som gjorde det i och för sig. Så att de kanske tyckte att det var lite roligt. Du fick du med mer någon? Nej, jag fick nog inte med någon. Jag hittade inte gemenskapen inom unga aktisparare förrän jag flyttade ner till Stockholm.
0: Men var du lite udda då där i boden?
1: Mm. Nej men alltså, så här, där uppe så finns det kanske inte lika mycket att göra som vad det finns i en större stad som Stockholm. Så man hade en och annan lucka att fylla med sammanhang. Nu för tiden så är det för lite timmar på dygnet men då fanns det ett antal timmar på dygnet att fylla med lite roligheter.
0: Men hur var du i skolan?
1: Det är nog lite både och. Jag har nog ofta haft Ganska enkelt för att lära mig att förstå Men jag var en riktig buse Hur då? Jag tyckte nog att mycket annat var väldigt roligt Inte bara att plugga utan det var mycket annat i den åldern som var väldigt, väldigt, väldigt roligt Så att jag skulle nog säga att jag var en buse då Och jag är en, en, en riktig tvättäckta, obotlig, nörd idag och jag älskar det
0: Men du var inte nördig, så nördig då menar du?
1: Nej, nej, jag var inte så nördig. Jag sparade och samlade väldigt mycket pengar. Men, men jag var nog inte så nördig när det kommer till, till finans i, i allmänhet och kanske aktier i synnerhet. För Vi ska också komma ihåg att det här intresset hittade jag i samband om i orangea kuvertet. Och där kan jag ha varit 15-16 kanske. Två år senare, tre år senare. Då gick man ju ut gymnasiet och sen så flyttade jag till Stockholm ganska snabbt därefter. Så att det var ju verkligen på sluttampen där som alltså, nörderiet kom.
0: Okej. Okay. Men du fick då ett stort genomslag med den här podden Prata pengar som du startar på Unga aktiesparare. Hur kom det sig att du började podda?
1: Jag skulle nog säga att det är ett naturligt steg på samma sätt som att blockchain kanske är ett nat naturligt steg, steg i digitaliseringen. Eh, nu bara för saken skulle förlyssnat. Det är alltså inte bitcoin utan blockchain själva teknologin. Eh, att den kanske är spännande i, inom digitaliseringen och nästa steg så tror jag podden var ett naturligt steg och <laughs> i form av digitalisering faktiskt i mitt intresse. För det har ju, som vi har förstått, –varit intressant med pengar under hela mitt liv. sparande, investeringar, –kanske när jag då förstod att den världen fanns. Och Sen har jag ju varit med i aktiespararna– i, –under hela uppväxten– –kom in i unga aktiesparare– –den kontexten med vännerna. Sen anordnade jag ett gäng investerarresor– –jag och några andra på unga och det På den sista jag gjorde då till USA– då –träffade jag Philip Scholtzeder –som sen blev unga aktiesparares vd– och då hade jag gästat en podd som heter UA-podden. UA för unga aktiesparare då. Och det hade även han gjort. Och sen fick de inte snurra på det där. Eller liksom Vi visste inte riktigt hur de skulle vidare förädla den vidare. Så då fick jag frågan av Filip. Ska vi inte göra en podd tillsammans? Och ja, sa jag. Det är klart att vi ska. För jag har ju alltid hållit på så här. Men jag har, ju all, jag har ju inte alltid haft möjligheten att så som vi gör nu. Sitta i en poddstudio och spela in våran diskussion här. Och kunna kavla ut den i eten så alla andra människor oavsett om du sitter i Kiruna just eller Trelleborg och får lyssna på det. Och men det är häftigt.
0: Varför vill du prata om hur du investerar? Vill man inte ha såna knep för sig själv?
1: Nej. <laughs> Nej, men så här. Jag tycker, jag tycker om att prata. Och det är väl kanske lite udda för att vara norrlännen. Jag är lite sävlig också. Man hör ibland vars och hej och <laughs> här det hit och sådär. Att, att man är från norrland. Men prata kanske inte våran starka sida och inte prata snabbt heller. Men jag tycker att det här är roligt jag måste få ur med dig För jag, jag läser jättemycket. Jag lägger säkert en tolv timmar om dagen minst på det här. Eh, och och det, det handlar om att förkora alltså, och läsa om bolag och trender. och Man förstår hur Men världen det hänger samman. Men det är inte det
0: då att du har den kunskapen- och har den för sig själv? Nej,
1: för då, man vill få ut den. Och jag menar, Twitter är också en sån kanal där det, det världen blir tvådimensionell. Jag menar, det hade nog förmodligen inte, som du själv var inne på man tyckte att jag var lite konstig kanske Eller det vet jag inte av någon titt, men, men det här i Boden, man hade inte jättemånga att prata med det var jag och pensionärerna. Till en digital miljö där det spelar ingen roll vart i Sverige du bor eller faktiskt vart i världen du bor. För vi har ju fått lära oss engelska. Så att det finns ju en hel community där ute som tycker att det här är så otroligt roligt. Och att man kan få diskutera sinsemellan mellan varandra. För jag kan faktiskt inte veta allting hela tiden. Och vi inspirerar varandra. Jag vet inte hur mycket robotkirurgi har växt de senaste fem åren. Men om någon säger det till mig så kan man ge sig... Spanner mig på att jag kommer läsa om det imorgon kväll, för att det också är lite spännande. Det finns börsnoterade bolag där. Så att, nej, jag tycker att den här communityn är otroligt roligt- att hitta likasinnade. Och även om man skulle säga den här hemligheten- hur tjänar man jättemycket pengar? Det finns ingen hemlighet som passar för alla. Och i ärlighetens namn så är det här med investeringar- det är, det är ett maratonlopp. Så det spelar liksom ingen roll. De som vill tjäna jättemycket pengar till imorgon- de kommer liksom... Tyvärr att ge upp alldeles för tidigt. Så det är inte så att man ger bort någon, någon magisk hemlighet.
0: Okej. Okay. Den här podden den heter ju Min första miljon. När tjänade du ihop din första
1: miljon? Min första miljon tjänade jag ihop när jag var 2000, jag var 25. 2012 blir det vad? När jag var ung så ville jag bli rik. Nu,
0: Men hur kändes det då?
1: Jag trodde att det skulle kännas speciellt. Men eh, den dagen så var det ah, kul. Nu har jag passerat en milstolpe. Inte för någon annans skull- inte så att man ska slå sig för bröstet och tycka, ah, titta här, utan för min egen skull. Jag hade ju kämpat för det där. Jag kommer ihåg att hur jobbigt det var att nå mina första hundratusen och hur jobbigt jag tyckte att det var. Eller när min respektive sa att kan jag inte få det här, kan du inte köpa det här. Och har jag känt, men det kostar ju två tusen kronor. Det är ju hela årsavkastningen när man hade pengarna på räntekonto. Du vet, man behöver pluspoäng hemma också så att man fick ju, man fick ju göra det ändå. Men jag kommer ihåg hur jobbigt det var att komma över den gränsen. Och sen nådde jag den där miljonen och tänkte det måste kännas jättespeciellt. Men det kändes inte inte så som jag hade trott utan det var bara roligt att ha passerat den och så vidare till nästa Men mål. Men
0: hur gjorde du då? Är du bra på att spara?
1: Jag är otroligt bra på att spara. Jag har sparat minst 50% av min lön under hela mitt liv. Och inte spara den utan snarare investera den. Det tog 25 år att nå min första miljon och det kanske tar ett till ett och ett halvt år idag att tjäna en miljon. Så det är klart att ränta på ränta. Effekten sägs ju, Einstein har sagt, vara världens åttonde underverk. Och det ligger någonting i det. Det går ju bara snabbare och snabbare. Då ville jag bli rik. Nu vill jag nog kanske, jag är snart 32. Nu vill jag väl leva livet på det sätt jag vill inte måste och känna. Jag har en ekonomisk trygghet och ett manöverutrymme att inte behöva gå till jobbet för att jag behöver mat på bordet. Jag flyttade från Boden till Stockholm för att ta mig in i finansbranschen två veckor efter Brothers kollaps. Perfekt perfect storm kan man väl egentligen säga, men det gick bra ändå. Så det är ju hela anledningen till varför jag drog mina rötter från Boden och flyttade ner hit jag och min respektive för finansbranschen. Så att jag är ju fort, jag är ju där jag vill vara. Och jag vill jobba så länge hälsan tillåter det. Men någonstans, den ekonomiska tryggheten gör att jag har inte ont i magen för pengarnas skull. Och det tycker jag, det tycker jag är värt mycket.
0: Vad betyder pengar då idag?
1: Idag betyder nog pengar mer ekonomisk trygghet eller att inte få ont i magen. Jag vet att jag har en trygghet och, och, och behöver inte gå runt och vara orolig för att det ska komma en oförutsedd kostnad. Utan jag ser ju idag pengarna som ett verktyg för att fortsätta investera och leta bolag och vara med på en och flera fantastiska resor framåt. Men däremot skulle jag väl säga att jag har alltid sparat minst 50% av lönen. Jag återinvistrar alltid i utdelningen och tar inte ut pengar från portföljen. Och någonting som har gjort att jag har hållit det där har mycket med börspsykologi att göra. Vi pratar inte del om börspsykologi i branschen idag men jag tycker att vi pratar om det alldeles för lite bara för att som Richard H. Taylor som var Nobelpristagare i ekonomi har sagt det här med mental bokföring och jag köper det, det är som att vi sätter pensionspengarna sätter vi som en posterklapp på ett konto och barnen sparande, jag menar, då tenderar vi att inte röra det för det hade känts väldigt fel men det vi gör det är egentligen att vi sätter namn på konton och jag har ju av pengarna till portföljen och det är byggstenar för att bygga en ekonomisk trygghet.
0: Men har du pengar eh, som är till dina framtida barn?
1: Jag har ett, jag har ett barn idag. Eh, så där, det, det är faktiskt lite rolig kurioser också så att man kanske känner att eh, nörderiet speglar igenom. Hon var kund på, hos min arbetsgivare på nätmäklare idag, och i unga aktiesparare 15 minuter efter att hon var född. Eh, vissa kan tycka att jag är knäpa. Eh, du fixade men, det på BB Ja, de visste att det var väldigt viktigt att få personnumret direkt. Så en av barnmorskorna sprang iväg snabbt. <laughs>
0: Men är pengar på något vis en viktig drivkraft?
1: Ja, på något vis så är det ju det. Men liksom portföljen där, det är kapital och byggstenar. I min löpande ekonomi det är pengar, det ska gå till räkningar och det ska gå till kläder och det ska gå till någon resa och sådär. Men, men det är klart att det är en drivkraft. Men, men jag skulle nog vilja säga att pengarna som sådana kommer ändå ganska långt ner- och man måste stapla upp och prioritera vad som är viktigast. För att någonstans så tror jag att det handlar om olika platåer. En är väl att du ska komma igång och börja spara och känna att du faktiskt har möjlighet och att du, du kan bibehålla ett sparande och känna dig duktig att jag har ändå tagit steget att faktiskt börja bygga en portfölj. Det är det största steget skulle jag vilja säga. Men sen när du kommer till, till den punkten att du känner att nu har jag ändå byggt upp en ekonomisk trygghet, bara utdelningarna från portföljen skulle kunna göra att jag täcker de basala behoven som tak över huvudet och mat på bordet det är en trygghetskänsla så att du har väl lite grann en, en, en avtagande marginalnytta att det absolut trevligaste personligen, det är väl liksom när man har byggt upp tryggheten och får den här trygghetskänslan i magen, sen är det roligt när pengarna växer, men det tenderar att ta udden av en enkompengar som drivkraft tycker jag
0: mm. men Vad inspirerar dig då? Till att fortsätta?
1: Ja men det är väl någonstans att fortsätta bygga och se vad det kan bli för någonting. Det finns ju många i Sverige som har byggt upp familjeföretag eller... Ja, imperium är ju såklart, det är fel ord i sammanhanget. Men att bygga upp någonting över tid, vissa tycker att det är otroligt roligt och tillfredsställande att bygga upp ett företag och bit för bit, sakta men säkert bygga upp ett livskraftigt bolag... Jag tycker väl någonstans att det är kul att sakta men säkert bygga upp ett sparande och se vad det faktiskt kan bli.
0: Men någonstans så tänker jag också så här, när man håller på med aktier så går det ju då och då åt, helt åt skogen. Och det måste ju ha hänt dig också. Vad är den största felinvesteringen
1: du har gjort? Nej, men, alltså, jag tror inte, det behöver inte gå helt åt skogen. Det är för att det, när jag tittar på hur vi svenskar sparar så blir jag väldigt mörkrädd. Tyvärr så sparar vi väldigt fel. Det finns enkla grejer vi skulle kunna göra för att Men
0: jag tänker på dig och vad du har gjort Du måste ändå köpt en aktie som har gått åt pipsvängen.
1: Jag har köpt någon aktie som har gått lite sämre absolut och, och en lärdom är väl kanske att jag har köpt aktier som mina vänner inom unga aktiesparare rekommenderade och jag inte visste varför jag köpte den där aktien. Nu var det ju, det var många år sedan och det var inte mycket pengar i förhållande till idag och idag är inte mycket pengar i förhållande till framtiden. Så det har varit i, i kronerören inte jättekostsamt. Men,
0: men vad är den största felinviceraren gjort? Vad har det, vad har det kostat?
1: Det är inte ja, några tiotusentals kronor. In, inga stora pengar. För, du
0: får aldrig ångest
1: då, då Jag får aldrig ångest, aldrig någonsin. Varför det? Det är för att jag vet hur, hur, hur man ska göra För att bygga upp en ekonomisk trygghet över tid
0: mm. Men kan du inte säga Något fel som du har gjort Något riktigt bagplask
1: det, det, det var väl liksom den där investeringen med, med, med kompisen att Det var väl ner en 60% eller något sånt där. Och det är klart att det, det var ju inget roligt. Men det som var bra... Var Vad var det ju, för aktier då? Det var Black Pearl Resources. Och nu, nu har jag faktiskt inga oljebolag alls i min portfölj. Inga spelbolag heller. Alltså spel och dobbel. Och, och inte heller tobak. Och jag har väl ingen utarbetad strategi. Men det har bara inte blivit.
0: Det, du har inte en sån här etisk kod för...
1: Nej jag har inte utarbetat en etisk kod för mig själv hemma på min kammare som bara jag känner till men däremot så tänker jag så här att jag är ju otroligt långsiktig på börsen och jag vill ju pengarna är uppskjuten konsumtion och någonstans oavsett om det är jag eller mina barn som kommer, kommer att konsumera de där pengarna så vill jag ju någonstans ta ett ansvar för att den världen vi lever i den dagen de där pengarna ska konsumeras, jag tycker ibland att det finns en liten missuppfattning ja, när jag hör människor säga att ja, men det spelar väl ändå ingen roll ifall det är så att jag köper aktier i ett bolag eh, som kanske inte är jättebra för världen eller för samhället därför är att, ja, börsen är ju en begagnad marknad, det är ju ja, nu sitter jag ju på e det är ju som blocket, eh, det är ju <går> faktiskt så att, vad spelar det för roll bolaget bryr sig väl inte om om, om aktierna går upp eller ner, det är klart att de bryr sig, stiger de jättemycket så kan man använda aktier som betalning om att köpa andra bolag, men det är klart att det är på påverkar ändå. För någonstans filosofiskt börsen är ju till för att sprida på risker och kanalisera finansiering och de bolagen som får finansiering är ju de som kommer att överleva över tid. Det är ju någon form av Charles Darwin eller Darwinismen, survival of the fittest. Och jag vill inte vara med och finansiera bolag som jag inte tror borde finnas. Och då Förr eller senare så kommer de bolagen också fasas ut i någon form av finansiell darwinism. Så jag tycker ändå att man kan ta ett lite mer ansvar för vad man investerar i faktiskt.
0: Om du skulle ge tre tips hur man blir rik på att placera pengar. Hur låter de?
1: Tre tips. Eh, till att börja med så ska man komma igång. Eh, och det, förmodligen så är det det jobbigaste steget för de allra flesta. För man behöver pengar och man behöver kunskap. Tror man, nej, kom igång. Idag barriärerna är helt nedrivna när det kommer till att komma igång. På vissa aktörer finns det knappt, det finns inte ens ett kortage, utan det är så här, en aktie kan kosta 20 spänn. Köp en aktie, lär dig hur du reagerar och kanske agerar när det går ner lite grann. Lär dig vad som händer i magen, för det kommer att bli lite annorlunda. Det kommer att vara spännande, du kommer in och kolla. Det kommer att göra ont i magen när det går ner, det kommer att kul när det går upp. På bara börja och sen våga vara långsiktig. Jag tror att alldeles för många tycker att det här med börsen det var ingenting för mig. Det gick ju ner och så får man ont i magen. Våga vara långsiktig och där har även media ett ansvar. Man kan inte måla upp svarta löpselar när börsen går ner. För det påverkar människor. Människor får ont i magen och jag tror att den absolut största risken långsiktigt är att man lämnar börsen inte att det ska komma en kris utan att man lämnar börsen sen skulle jag också vilja säga att förutom de två tipsen också sprida på riskerna jag kan ge dig 15 eller 20 tips men om jag måste begränsa mig så tar jag dem och varför jag tar det sista tipset att, att sprida på riskerna det är ju just för att jag ser att vi gör precis tvärtom i riket i stort Vet du att vi är världsmästare i Sverige på att köpa dyrt och sälja billigt. Och vi ökar vårt sparande när börsen har gått upp ganska länge. Och vi minskar vårt sparande när börsen har gått ner ganska länge. Precis tvärsom. Sen är det inte lika logiskt om börsen går ner som att det är rea på NK. För då säger jag, de där ginsen jag alltid ville ha, nu är det 50%, de ska jag köpa. Men börsen? Ja, börsen kan falla och P-talarna kan ju... Då tycker man, P-talarna, oj vad det har gått ner... Och sen så inser man att jag med vinsterna följer också så att p-talet gick ju inte alls ner, det gick ju snarare upp. Det är inte lika enkelt, men vi lämnar ofta börsen när det har gått ner.
0: Men hur ser du på risk?
1: Jag ser risk som en möjlighet. Jag ser men är
0: du riskbenägen?
1: Nej, jag skulle, om jag säger så här, det finns en bit över tusen aktier i Sverige. Det är ganska många hundra av dem som inte tjänar några pengar. Och när jag säger inte tjäna pengar, de har förmodligen en försäljning, men de har kostnader som överstiger det så att de går inte med vinst på sista raden helt enkelt. Jag skulle nog inte våga köpa den typen av bolag riktigt, eller förhoppningsbolag, inte alls, inte för fem år. För jag vill sova gott om natten om, om en aktie går ner. Då vill jag vara 110% konfident att jag vet varför jag köpte köpt den här aktien, och jag kan köpa mer, och då sover jag gott om natten. För, så det, då spelar det mig absolut ingen roll om det skulle falla, för då kan jag ju bara köpa mer och komma in till en bättre Kurs. Men om det är så att jag inte riktigt vet varför jag äger aktien, om de inte har börjat tjäna pengar och de har gett alla de här fagra löften att de ska tjäna mycket pengar och sen börjar den bilden krackelera lite grann och de levererar inte. Och så där, då skulle jag få riktigt ont i magen. Så att det låter jag... som
0: du pratar om fingerprint.
1: Den gick upp 267 gånger pengarna från eh, ja, vad, säg 2012 till 7 mars 2015. Och det är klart att det där är också någonting som när någonting går upp så där mycket så är det otroligt många sparare som tittar. när aktien går bara upp, upp, upp. Jag måste också vara med. Och det var väldigt många sparare som kom in på den sista euforiska toppen och sen följde rakt ner i källan Och det där gör mig lite ledsen. Det där är också en... en, en eh, kanske har varit lite grann en fallande kniv- för då måste man ju inse, vad var det som gjorde- att man fick en stor uppgång? Ja, det är klart att saker och ting började gå bättre. Men det var också väldigt, väldigt fagra löften- om jättestora ökade försäljningsprognoser- och skyhöga marginaler. och Har ett bolag skyhöga marginaler? Det är som B om konkurrens. Så att där ska man nog kanske tänka steget extra. Och som jag sagt, man ska inte bara ha en aktie- för många hade bara fingerprint.
0: Men vad, hur är ditt fokus nu då?
1: Ja, men det är som det alltid varit. Jag försöker hitta de bolag jag tycker är otroligt spännande att äga. Jag äger dem långsiktigt, fortsätter att investera löpande hela tiden. Och just så här går aktierna ner. Eh, går de ner, eh, går börsen ner, då är det inga konstigheter. Men säg att börsen skulle gå upp 10 eller 15 procent ett år, och så går mitt bolag ner 25 eller 30 procent. Eh, då kanske skulle jag skulle fundera på att eh, vad är det som gör att det har gått ner? Är det så att det finns någon specifik oro kring aktien som jag inte kanske riktigt håller med om, ja men då spelar det ingen roll. Men det kanske är så att bolaget har fått operationella utmaningar. och Då kan man ju ana att det kanske kommer ta längre tid att lösa det här än vad man tror. H&M är ett perfekt exempel. Jag menar, det är klart att de kommer förmodligen kunna vända den där skutan, men H&M är ett stort hangarfartyg. De säger att online skulle kunna vara 75 miljarder av försäljning i 2022 tror jag att de sa och, eh, nu var det 200 miljarder i fjol. Det är en rätt stor del av totalen då det är bättre lönsamhet har vi förstått. Men det tar ju lång tid att stänga olensamma butiker och förhandla ner hyresnivåer som kanske kopplar dels till en fast hyra och dels till försäljning. Och det, ju, det tar ju tid att ändra allt det här gamla innan det här nya lyser igenom och då kan ju folk tycka att jo, men jag ska sitta kvar tills de har upp till plus minus noll. Ja, det är ju fel sätt att tänka. För det kan ju finnas andra, även om folk sitter på HM och har gått ner.
0: Andra bolag som springer snabbare.
1: Exakt. Och det är ju det är den frågan som är ständigt närvarande. Så Men det är
0: så du fokuserar.
1: Jag fokuserar på att hitta fina fantastiska bolag över lång långsikt, och sen är det bara att fortsätta köpa. Jag brukar säga I'm on the buy side of life. Och det är därför jag inte blir speciellt orolig om det går ner.
0: Men snart går du ut härifrån. Eh, vad ska snart du göra då? Snart sparkar ha? ut mig härifrån.
1: Jag pratar så mycket.
0: Men eh, vad gör du då?
1: Då ska jag tillbaka till jobbet. Och, och jag följer ju börsen löpande på dagarna. Vi var ju här i entrén. Innan, innan du kommer och hämtade upp mig så pratar vi lite aktier där också. Vi brukar ju ha en sån tendens att komma in på där lite runt omkring när man känna nya människor. Eh, och då sa man men vad skönt att det är helg snart. Jo, sa jag. Men börsen stänger ju 22 det är för amerikanska börsen är öppet i 22. Så att sen tar jag helg. Men det kommer förmodligen gå tillbaka till jobbet, sätta mig, förkovra i dagens nyhetsskörd och läsa på lite mer om börsen.
0: Så det är där dina tankar kommer vara?
1: Ja, det är alltid det. det jag, ska, jag ska vara helt ärlig. Det är från att jag stiger upp i morgonen, att jag går lägga mig på små timmar. Så det, det är börs, börs, börs. Och familj. Och så börs.
0: Okej. Okay. Stort tack, Niklas. Det är jättetrevligt att ha dig här.
1: Kul att få vara här. Tack.